0: Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan.
1: Correales, saludos, televidentes, amigos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo. Usted eh, primero opina, importantes invitados en, en la noche de hoy, precisamente contamos con la presencia de Ángela Aspudillo, él es director de la dirección para la redundancia de movilidad del GAT municipal de Río Bamba para conversar temas eh, importantes, inherentes, por supuesto, al tema de tránsito, movilidad en la ciudad de Arloamba. Se ha venido complicando de a poco, digo, esta temática en, en el centro del país, toda vez que hay que tener vías de acceso para poder evacuar. Buenas noches, bienvenido a este espacio informativo, a este medio de comunicación.
2: Gracias, muy amable, gracias por esta invitación, siempre gustoso de estar aquí a través de estos medios de comunicación, medios digitales, para todas las personas que tienen la oportunidad de escucharnos y vernos por este medio, un saludo muy cordial de quienes conformamos el municipio de Iribamba y quienes estamos de frente a la dirección de movilidad, es un gusto estar acá y poder ir discutiendo eh, algunos temas, algunas inquietudes que ten que tengan ustedes como ciudadanos y también irles comentando qué es lo que estamos haciendo en nuestra ciudad para mejorar la movilidad acá en la ciudad de Iribamba. Por años
1: se ha tratado el tema de la movilidad, sobre todo con los señores eh, transportistas del los buses, sobre todo que eh, anteriormente se conoció hacia el sol el tema de los pasajes pero el tema de la calidad del servicio no se ha mejorado, definitivamente y hay que ser sincero en aquello y decirle a la ciudadanía que no se ha mejorado y los usuarios a diario así lo sienten. ¿cómo ir mejorando eh, para que esto sea una realidad? Bueno, si bien es cierto el ciudadano paga un servicio pero tiene que ser de calidad
2: Lógicamente eh, concuerdo con, contigo sobre el tema de la movilidad urbana, el tema de que Hace aproximadamente cuatro años, en el 2016, se lo subió el pasaje al transporte urbano de cinco centavos más con la finalidad de que se dé un mejor servicio a la ciudadanía. Y esto es lo que venimos haciendo. Nosotros hemos venido conversando con los diferentes operadores de transporte urbano de nuestra ciudad con la finalidad de poder hacer cumplir la ordenanza que tiene que ver y reglamenta lo que es el transporte urbano. Y es así que como hay la percepción de la ciudadanía que no ha mejorado en nada el transporte urbano, es obligación nuestra como Dirección de Movilidad ir ajustando estos temas. Hay, muchos, hay ocho o nueve temas dentro de la ordenanza que deben ellos ir cumpliendo. Entonces, el del buen trato al ciudadano, el, el, el que el mismo transporte urbano paren vale en los lugares que están reglamentarios, que recojan a los pasajeros adultos mayores, que recojan a los, a los jóvenes de estudiantes. Y ha habido este tipo de problemas. No son todos, la verdad. A veces el gremio del transporte urbano a veces queda mal por uno o dos malos ciudadanos o malos conductores que evitan coger a personas de la tercera edad con la finalidad de, a veces de no pasar mucho tiempo hasta que se suban al transporte o por no cobrarles la mitad el, el 50% de que ellos están dentro de la ordenanza a pagar. Entonces, son varios temas que hemos pero venido es una, hablando, es una obligación que ellos deben de a estos exactamente, lastimosamente a veces no son todos los que, que que cumplen, otros incumplen y eso hay que venir controlando y para eso estamos los agentes civiles de la Dirección de Movilidad se incorporaron en mayo a trabajar y desde ahí hemos venido normando algunos temas de trabajo, de control, de socialización y hemos venido no solamente acompañando estos temas, socializando con la ciudadanía, socializando con ellos mismos para que eh, cumplan con lo que dice la ordenanza. Entonces, no es un proceso que vamos a poder cambiar de la noche a la mañana, son procesos que demorarán tiempos, pues, meses, a veces años, hasta que poder concientizar a la ciudadanía. Pero también estamos, la agente civil también, para sancionar a aquellas personas que incumplen con la ordenanza o incumplen con los que, que ver se, se, se a los leyes de tránsito. Se, se ha podido ver,
1: señor director, se ha podido ver en ocasiones eh, discusiones entre los señores eh, que están al frente del volante y, por supuesto, los agentes de tránsito. ¿A una ciudadanía ribambeña no acepta, quizá, con buenos ojos, eh, ver a los agentes de tránsito? o ellos quizás no 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 se hacen respetar o, o cómoda, porque yo he visto en muchas ocasiones en las calles que se, se, se generan unas descas prácticamente callejeras, los señores del volante, no sé, le acusan que porque eres amigo, de, de incluso han dicho, han señalado, si es amigo del alcalde, que los unos incluso hacen, hacen gala de que son hijos de, de policías y que por eso están ahí. Se han dado cosas y se ha visto, y lo digo, prácticamente yo eh, hace unos tres semanas ocurrió un incidente en, 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 por las inmediaciones de la cooperativa Rioamba Centro, ahí fue donde ocurrió aquello lo vi, lo palpé el, aparentemente la señora le culpaba de que le agredido incluso verbalmente de que ha hecho que yo mi papá es policía y todo aquello no se está normando, no se está controlando ¿cómo está sintiendo la ciudadanía aquello?
2: Bueno, nosotros al inicio hemos visto estas debilidades que hay por parte de los agentes porque apenas de ellos ya se graduaron, tuvieron un mes de prácticas, luego de eso ya se han ido incorporando el trabajo, han ido tomando procedimiento en accidentes de tránsito, ya se han ido poco a poco posicionando ya con la ciudadanía siempre hay el ciudadano también que no respeta porque hay que entender que la gente civil es un agente encargado de hacer cumplir la ley de tránsito y el ciudadano lo que tiene que hacer es cumplir con la ley nada más, aquí el dicho del que obedece, no aparece, pero lastimosamente hay gente que se cree porque es hijo de algún, como tú dices de algún policía o de pronto tienen nexos o familiaridad o, o, con o amigos eh, con autoridades piensan que tienen el derecho de infringir la ley, entonces nosotros hemos sido claros con nuestra gente que tienen la que... La ley ser, es para todos. Que tienen, exactamente, que la ley es para todos tienen que sancionar, siempre con el respeto lógicamente, porque al recibir también un ciudadano, de pronto un improperio o un respeto de parte de los agentes, también el ciudadano va a contar de la misma manera, o viceversa mm -hmm. porque eso es lo que más se da, hay ciudadanos que salen Mal criados con los agentes y la gente a veces también pierde los cabales, y por ahí ha existido este, este tipo de roce. Que no ha ido mayor, aquí hemos tenido dos tres casos de que han sido agredidos, pero sin embargo los ciudadanos han tenido que reconocer el error y han pedido disculpas, disculpas públicas a la gente civil. Pero eso no queda ahí, sino que nosotros lo que queremos es que exista el respeto a los agentes civiles y eso lo vamos a lograr primero con la capacitación a ellos para que los procedimientos lo tomen correctamente. Segundo, con capacitaciones, con cursos de, del buen trato a la ciudadanía, con, de, con temas de relaciones humanas. Y de esta manera, los agentes sean con la educación del caso, vayan y sancionen. Y a los infractores, localmente, hay temas de que hay infractores de la ley que están con uno, dos, tres copas de alcohol y se creen de pronto super poderosos y quieren agredir a los agentes. Ahí hemos actuado inmediatamente, hemos coordinado inclusive con Policía Nacional porque a veces la gente civil no tiene armamento, no le permite la ley mismo no tener armamento, entonces tienen un gas pimienta, pero eso no es suficiente, sin embargo hay gente que eh, les han agredido, entonces ahí lo que hemos hecho, la coordinación es que para que en estos casos llamen al 911 y inmediatamente llegue la Policía Nacional y sean detenidos, en este caso es gente que ha tratado o agredido a nuestros agentes civiles. Entonces es un proceso que poco a poco tienen que irse posicionando. justamente el día de ayer tuvimos una... ...reunión con el director... De, ...el jefe del distrito de Policía Ribamba, ...el teniente coronel Fabricio Silva... ...en donde hemos, con, hemos... ...llegado a un acuerdo en el cual vamos a salir a hacer... ...operativos conjuntos de Policía Nacional... ...con agentes civiles... ...lógicamente que cada uno cumplirá sus roles... ...la Policía Nacional... dedicará los temas de, de seguridad... ...temas de ciudadanos que no estén requeridos... ...por la ley... Las cédulas, ...y el agente civil paralelamente estará pidiendo... ...documentos de habilitantes... ...como son la matrícula que está el día y también el tema de la licencia, hay muchos quejas de por parte de la policía una vez que ellos ya no tienen las competencias de tránsito que ven muchos vehículos que existen rodando en la ciudad con virus polarizados, sin placas y ellos no pueden sancionar porque ya las competencias no las dan entonces para eso son los operativos conjuntos entonces la policía nacional con agentes civiles y cada quien dentro de sus competencias puedan sancionar un trabajo, Entonces, en el trabajo en conjunto el trabajo en conjunto eh, hemos articulado propone. con instituciones y esto es lo que vamos a hacer y vinimos haciendo ya eh, desde esta semana ya con esto, Aqu aquello es positivo
1: se hablaba en, en la administración anterior en el periodo anterior del señor alcalde Napoleón Cadena
2: eh,
1: de poner controles precisamente para que se pueda vender un servicio, dentro, dentro de esos controles se hablaba de poner los famosos radares en las paradas para evitar el tema del correteo, correteo, se hablaba de una caja común también para evitar esos correteos ¿Cómo avanzan? ¿Va, ¿Vamos con, con los radares, ¿Vamos con una caja común? ¿Cómo están los, los trabajos? ¿Cómo está bueno, aquí
2: hay que ser claro en el tema del transporte urbano, en verdad, si es cierto, muchos de los conductores a veces irrespetan <coughs> a la, las señales de tránsito o andan en exceso de velocidad, pero no tenemos los medios tecnológicos como para poder sancionar, estamos trabajando nosotros ya en un proceso para, a futuro, en este año, que no pase de este año, poder instalar en la ciudad lo que es fotomultas, fotoradares pero no con el fin recaudatorio sino con el fin de reducir los accidentes de tránsito porque aquí si vemos aquí en la ciudad de Rubamba es una de las principales ciudades que tiene eh, accidentabilidad a nivel nacional antes éramos los primeros en Rubamba y poco a poco hemos ido trabajando para ir corrigiendo todos estos temas de accidentes de tránsito e interviniendo en intersecciones donde aquí se han dado grandes accidentes de tránsito o la gran cantidad en lugares repetitivos en base a eso, a estos estudios técnicos, nosotros a futuro prepararemos para que se pongan este fotomultas radares, para que sean controlados por medios tecnológicos y de esta manera poder reducir los accidentes que es el principal objetivo, no el recaudatorio como se ha hecho en otras ciudades que donde ponían eh, fotomultas, radares, inclusive en lugares que no estaban permitidos. Acá va a ser diferente, primero tenemos que socializar uh -huh. con la ciudadanía, y es posible tres, cuatro meses que la ciudadanía conozca en dónde van a ser colocados los, los fotomultas, los radares y una vez que <coughs> esté socializado tres, cuatro meses, viene el conocido que dice guerra avisada, no, mata no mata gente. Gente. y tú ya conoces que hay un radar, yo bajo la velocidad, paso despacio, pero, de acuerdo a la velocidad moderada, y continuamos. El tema del transporte urbano, estamos también... Aquí, eh, pero aquí hay eh, un hablando. tema importante, la socialización
1: debería ir eh, dirigida a los señores eh, profesionales del volante porque muchas de las veces o muchas de las ocasiones lo que se hace es eh, socializar sí pero con los con los dueños incluso Así con es. los dueños de, de, de estas unidades no ellos digo yo imagino incluso que ni siquiera le comentan a su conductor esto tiene que hacer y ahí viene la, ahí viene la sanción
2: no ahí que procesos. en este año nosotros vamos a exigir que las capacitaciones a los transportistas no solo de transporte urbano de transporte en taxis asistan a las capacitaciones en este caso no los dueños de los vehículos, solamente ellos, sino también los choferes, porque ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el fenómeno de nuestra ciudad de Obama que nosotros podemos dar cuenta y es fácil detectar? El tema es de que si yo soy dueño del taxi, cojo las llaves, tenga chofer, me da los 30 dólares diarios y el resto del día es para usted. Y ahí ah, comienzan sí. los correteos, comienza la, el, el chofer a infringir a, a pasarse los discos pares, los semáforos, y son los quienes están causando los accidentes de tránsito en la ciudad tenemos estadística que es la gran cantidad de transporte, en este caso urbano transporte comercial y es lo que queremos atacar, lógicamente no es culpa del gremio pero lastimosamente quienes confían las llaves son gente que no está siendo capacitada entonces nuestro compromiso como dirección es de que desde este año se capacite también a los choferes que lógicamente tienen su licencia profesional pero los cursos que han recibido años anteriores no son puestos de práctica o es necesario también en este el caso Refrescar los conocimientos y que todo esto de respeto a la ley de tránsito uh -huh. se pueda aplicar por parte de los choferes. y De esta manera, reducir accidentes y, y mejorar la, la, la vialidad, la movilidad de nuestra ciudad Lo que queremos es que nuestra ciudad reduzca los accidentes, reducir pérdidas de vidas humanas, daños materiales, daños públicos, etcétera, que es lo que más nos aqueja a nuestra, a nuestra ciudad y provincia. La provincia de Chimborazo es una de las primeras a nivel nacional que está en índice de accidentalidad y el cantón Yobamba está en el puesto número 14. Linar, antes era el primero, Linar, antes estaba primero, ahora estamos por lo menos hemos salido ya del top 10. Hoy esperamos salir ya de los 20 primeros y así poco a poco ir primero interviniendo lugares que son conflictivos. Tenemos identificada más de 35, 40 intersecciones que han sido puntos rojos que los llamamos en donde irán reductores de velocidad una vez que hagamos el proceso de señalética Vamos a implementar cinética vertical, horizontal y las capacitaciones. Y esto hará que con poco ¿Permanente poco, las capacitaciones... Nosotros, tienen que ser permanentes con las escuelas de capacitación, tanto los conductores profesionales y no profesionales. Pero aquí hay una situación que hay que poner bien en claro. ¿Qué papel juegan, ah, ¿qué ¿sí? Papel sí. juegan aquí eh, las escuelas de
1: conducción?
2: Bueno, las escuelas de conducción, ellos son los encargados de capacitar a los conductores profesionales, no profesionales, y de esta manera poder ir evaluando y hacer seguimiento de de los puntos de sus licencias y saber de que ellos no han infringido durante un año y, y, y ir controlando y evaluando todos los, en este caso los alumnos que van saliendo de estas escuelas y saber que de esas escuelas de capacitación han sido positivas para el bien de la movilidad acá en la ciudad pero aquí el tema es de que por más cursos que se den o por más señales que tengamos de pronto podemos poner 20 padres pero si la gente no tiene cultura detrás no llegamos a ninguna y es lo que queremos nosotros llegar, desde las capacidades, desde la educación vial que debe existir, tanto a los estudiantes de primaria, de secundaria, universitarios, llegar a todos los gremios, llegar a, a todos los ciudadanos, no solamente estamos culpando que el transporte comercial urbano o el transporte en taxis son los causantes de los accidentes, también son las personas de los vehículos particulares que también no respetan la señalética, y es por eso que se producen accidentes. Un claro ejemplo, les pongo acá en el sector de la calle Unín y Francia, tenemos un semáforo nuevo, pero la gente no respeta el semáforo y ahí son los accidentes de tránsito, por lo menos unos dos, tres al mes. Entonces, en este lugar tendremos que intervenir de otra manera, no solamente el semáforo, sino a futuro no tendremos que ciudades, poner ¿no? una, una, no, una fotomulta, porque ya se pasan los semáforos y hay que sancionar y los ciudadano pienso que no solamente aquí sino a nivel nacional, mientras no le den el bolsillo no les importa, Entonces, no les importa. hay que comenzar, hay que comenzar ya no tenemos que decir, vamos a seguir socializando porque la ley de tránsito no es que recién ayer se creó, esta ley de tránsito ya viene de años atrás, en donde la policía ejercía el control, hubo una transición con agentes civiles, lo que hay que hacer simplemente es conectarse, tú cuando te vas a la ciudad de Ambato, ¿qué es lo que haces? desde que ingresas, bajas la velocidad porque sabes que ahí va a estar una foto multa, entonces ya te cuidas entonces, ellos, y lamentablemente el ellos Ambato ha reducido sus accidentes de tránsito en base a estos medios tecnológicos y la ciudadanía acá nos ha dicho ¿por qué no ponemos fotomontas fotos, y eso es lo que vamos a hacer, lo que queremos es decir que una vez que se coloque la ciudadanía conozca que no estamos atrás del ciudadano o que vamos a salir con foto o con, con radares móviles a estar cazando a los infractores no se trata de eso, sino lo que queremos es primero concientizar a la ciudadanía socializar con la ciudadanía que va a haber esto y posterior a esto, si ya tú infringes ya te viene la sanción y no podrás apelar porque son medios tecnológicos que están comprobados a través de una foto muta y esto y, va y directamente y, y hacer, hacer a tu hacer esa
1: reflexión, tampoco ser en una ciudad sancionadora sino más bien vivir en una en una ciudad en una cultura de un tránsito
2: normal no de un trata de que el que más sancionas del mejor dirección de movilidad sea sino el que menos accidentes el tenga Arribo. el que menos sanciones tengan porque sabemos que ya hemos poco a poco ido avanzando la urbe, en el tema de cultura.
1: La urbe, la ciudad, eh, va creciendo, la provincia el país va creciendo, se van poblando, y frente a aquello ¿se requiere generar o crear nuevas rutas eh, para la para el cantón urbano?
2: Rutas, bueno, en tema del transporte urbano, sí, está considerado en el plan de movilidad, algunos cambios que se irán haciendo paulatinamente no todos de golpe, porque eso hay que ir generando de acuerdo a los estudios técnicos <coughs> y del plan de movilidad, en donde dice que habrá algunas rutas que cambiar por ejemplo las líneas de buses hay una línea que la, dice la, tenemos 16 líneas pero habrá líneas que se puedan subdividir en la línea 1A la línea 1B en donde que habrá origen y destino y igual de igual de, de retorno también la vía de retorno en donde eso es lo que vamos a atender a la ciudadanía a futuro y esperemos que en este año podamos intervenir por lo menos unas dos o tres líneas y modificar y dar servicio en lugares que no llegue el transporte urbano entonces, al no llegar al transporte urbano se va a hacer atractivo la informalidad. Tú si no llegas llegas, de, tienes tu casa en lugares que donde no llega el transporte urbano ¿qué es lo que haces? ¿Llamas a un taxi ejecutivo o de pronto por el ahí pirata, pasa ¿no? un taxi pirata, lo vas a parar y estás fomentando a la ilegalidad? dando paso a la Al la, haber transporte urbano ¿qué haces? ¿Me gasto los 30 centavos y voy hasta el centro de la ciudad o hasta donde me deje por lo menos un poco cerca de de mi destino donde quiero, quiero llegar, entonces esto vamos a mejorar, vamos a incrementar si es posible una línea más que estaba estipulado dentro de la del plan de movilidad que habrá la línea 17 que atravesará de norte a sur sin topar las líneas que están hasta el momento establecidas, entonces son muchos ¿Y, cambios, ¿y se irá
1: por, la, por el medio?
2: Son, no Bueno, son muchos cambios que hay que estudiar, muchos cambios técnicos que hay que ir eh, verificando conforme va avanzando las necesidades, no es que estos cambios vamos a hacer ya en este año, sino es un proceso, el plan de movilidad no es que en esta administración se terminan todos los proyectos, son proyectos que son a mediano, corto y largo alcance, entonces en este caso, como digo, el plan de movilidad es para 20 años más, en 2040 uh -huh. tendremos una ciudad con mejores parqueaderos, tendremos parqueaderos públicos, ciclovías, tendremos el mejor sistema tarifado de parqueo y estacionamientos, tendremos, en fin, eh, a futuro estamos proponiendo para que también exista la movilidad eléctrica, en fin, son muchos proyectos que no se los van a lograr hacer en una administración, tendrán que tener la corresponsabilidad de los diferentes, en este caso, administraciones municipales que vengan durante estos 20 años, entonces por lo menos nosotros queremos en este, en esta administración dejar por lo menos las bases o iniciar con lo que dice el plan de moral, con unos proyectos que sean sostenibles y sustentables.
1: Con la prolongación de la Canónica que eh, de alguna manera intenta eh, refrescar al tema de movilidad dentro del Cantón Río Bando.
2: La, la avenida Gonzalo Dávalos, esa es la prolongación, la nueva avenida que nosotros estamos acá ya en los próximos días, en el mes de febrero, finales de febrero, estará inaugurando esta nueva vía. Todavía siguen haciendo los trabajos de obras públicas. Es el trabajo complementario que es lo que tiene que ver a señalética, semaforización. Hemos colocado ya la primera fase de semaforización que está en la Gonzalo Dávaros y Avenida de los Héroes y de aquí vienen tres fases más que completará ya en este caso la semaforización y
1: señalética que
2: también vendrá sobre la Gonzalo Dávaros. Justamente el día de el 3 de febrero comenzamos con un plan piloto en donde vamos a ir haciendo en horas pico, haciendo los conteos vehiculares y saber cuáles son las mayores cargas vehiculares que hay, sobre todo en las horas pico y qué vías son las que más van a alimentar a la Gonzalo Dávalos, porque el futuro, como digo, es una de las principales arterias que conectará a nuestra ciudad, y hay que hacer estos, estas simulaciones, y lo vamos a hacer desde el día lunes, con nuestros técnicos, con agentes civiles que estarán ahí presentes, para ver el comportamiento vehicular, sobre todo primero en la calle Uruguay, después pasaremos a la Brasil, y luego analizaremos otras opciones, que son, por ejemplo, cambiar la direccionalidad de la calle Junín. Todo esto en base al conteo vehicular y al comportamiento de movilidad que se dé en este sector. Entonces, desde el día lunes comenzaremos con Uruguay, que es el, uno de los proyectos desde que la calle Uruguay venga en un solo sentido, con una eh, unidireccionalidad, una desde el sector occidente hasta el oriente, esto quiere decir desde la veloz, hasta, hasta, hasta la avenida de los Herbes, será el plan piloto donde que vamos a estar en horas pico, y posterior pasaremos a la calle Brasil, en donde queremos que desde la avenida de Ares, toda la Brasil sea en un solo sentido, hasta el sector de la, del hospital del, del IES, como está hasta el momento, pero tenemos el tramo atrás de la cerámica uh -huh. que tiene doble vía, y eso es lo que queremos cambiar, y aparte de eso el cambio es del ingreso a la ciudad, por la Gonzalo Dávalos, que existe la alimentación al centro de la calle Veloz, o a otros sectores de la ciudad que sean por la calle Brasil, uh -huh. la Teniente Latus, o por la calle Zambrano. Todos estos estudios vamos a hacer esta semana con, con simulaciones, vamos a contar también con un dron para poder ver desde el aire el tema de cuál es el comportamiento vial en, es, en estas arterias que es la Gonzalo Dávalo, Uruguay, la Brasil y la Junín, y de esta manera poder hacer los cambios que sean necesarios con señalética lógicamente, y una vez que ya tengamos los resultados, pues será de una presentación y luego de esto socializar con la ciudadanía que a partir de la fecha que se inaugure la Gonzalo Dávalos se abra integralmente todos estos cambios que a, abrir, abrir, para la movilidad.
1: En el tema de abrir la Canónigo Ramos, entiendo que existen algunas eh, casas ahí por la 24, por la 24 oh. de mayo. ¿Se, ¿Se va a tumbar esas casas? ¿Se ha hecho? ¿Se ha hablado no, de no, la no, Hemos se hablado, se hablado de la,
2: de la Gonzalo Ramos, no de la Canónigo Ramos. La, la Gonzalo es la, <coughs> la vía nueva, que hay la prolongación que va hasta la entrada de San Andrés. La Canónigo Ramos, la futuro, habrá el tema de que se habilite la vía porque esa es una que conduce inclusive a futuro al terminal intermodal, entonces este proyecto no, no está todavía previsto hacerlo, está todavía a largo plazo, sin embargo estamos tomando en cuenta los cambios que se darán acá en la Gostadón tenemos también aquí un tema muy importante que recalcar tenemos una unidad educativa que es la Santo Tomás de Apóstol en donde eh, tenemos que socializar con los padres de familia con los mismos padres y rectores de esta unidad educativa para que se pueda hacer un playón de estacionamiento, no ya, no este mes, sino se vaya de allá viendo en el presupuesto del colegio, en este caso, para que se haga un playón de estacionamiento para que los padres de familia puedan ingresar a este playón, dejar a sus estudiantes y continuar con el trayecto, porque hoy vemos que se forma un caos en las horas pico donde viene el padre de familia, que también hay que ver el, 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 el tema de la responsabilidad social que vienen y le dejan al estudiante y es posible en el aula que si quisieran meterse con todo y carro, aquí lo que tenemos que hacer es que vienen y hacen doble columna y no respetan al ciudadano que viene atrás y que está también con tiempo y que necesita trasladarse de un lugar a otro, entonces y es por la comodidad que somos los ciudadanos, no solamente digo los familiares a nivel nacional somos cómodos, entonces dejamos a de veces un minutito o nos parqueamos de ahí justo en la puerta de entrada y nos respetamos, ahí a veces inclusive los padres de familia solidarios que van con tres, cuatro, cinco estudiantes y hasta que se bajen todos hacemos la congestión vehicular toda la fila de atrás entonces qué hay que hacer, hay que educar a, con campañas de educación vial a los padres de familia, a los mismos de estudiantes de esta unidad educativa y queremos que cuando vayan a dejar no hagan doble columna y se puedan estacionar si es posible unos 50 unos 100 metros más adelante y también y también fomentar que el estudiante camine 50, 80, 100 metros hasta la unidad educativa, entonces todo eso es un proceso que debemos ir cambiando la mentalidad de los ciudadanos, de acá no solamente de que la gente civil tiene que estar atrás de cada ciudadano haciéndole cumplir, sino también tienen que poner de parte, yo digo siempre he dicho, la, el, tránsito, con... el tránsito lo hacemos todos, es un trabajo que hay que articular con todos instituciones públicas, privadas, de, en el este caso educativas, y en sí la misma academia es la que nos ha apoyado con capacitaciones, y eso es lo que debemos seguir, poco a poco vamos a ir cambiando el tema de la movilidad, que nos vamos a ir como digo, haciendo cambios que no serán radicales a veces hemos hecho cambios pequeños, pero han sido significativos que han mejorado acá a la movilidad de la ciudad de Roma y lo seguiremos haciendo. El plan de movilidad indica algunos temas, algunos cambios de direccionalidad de las vías, no solamente en este sector, sino habrá otros sectores que por movilidad tendremos que cambiar, lógicamente previo a una socialización para que esto mejore a futuro la movilidad de la ciudad de Roma. Tenemos una gran cantidad de vehículos, eh, la, el, el parque automotor de nuestra ciudad es muy grande y el tema y eh, la problemática de nuestra ciudad es que todas las acciones públicas, privadas, educativas están concentradas en el centro de la ciudad y esto es lo que causa el caos vehicular. Entonces, hay que mejorar este tema, hay que ver <coughs> otras alternativas de transporte como son ciclovías, uh -huh. eh, producto de pronto la misma bici, la, la, la es, bicicleta, también, o caminar ¿no? la bicicleta, o de pronto a futuro lo discute los vehículos eléctricos pequeños, que esto nos va a mejorar uh -huh. la movilidad. Y el tema del transporte urbano que tiene que mejorar para atender todos estos sectores y de esta manera uno como ciudadano ya no ir, Hay veces que hay ciudadanos que vivimos a tres, cuatro cuadras del sector centro de la ciudad pero sacamos del carro para ir a comprar el pan, pero estamos ya obstaculizando la vía y cuando llegamos al lugar de la panadería policía. no tenemos dónde estacionarnos, ponemos en doble columna los vehículos y no nos importa si nada que, que el vehículo de, de atrás no respetamos a los ciudadanos que estamos Queriendo aclarar... el
1: director de movilidad del GAR Municipal, eh, Rubamba, haciendo noticia en este espacio informativo. Usted primero opina. Tenga la bondad, sus conclusiones finales en 30 segundos.
2: Gracias de, una vez más a ustedes. Siempre el, el, el conversar con medios de comunicación digital es importante y llega más a la ciudadanía y el aporte siempre del ciudadano que tiene que haber para el trabajo que venimos haciendo como dirección de movilidad, como municipio, con la finalidad de mejorar la movilidad en Rubamba, mejorar... Y, y disminuir los accidentes, que es lo más importante. Eh, hacer el compromiso a todos los ciudadanos que se asumen en este cambio que venimos haciendo ya durante un proceso de siete meses, que la gente ha visto con buenos ojos y que tenemos que seguir avanzando.
1: No quedarnos ahí,
2: seguir avanzando en muchos cambios que vienen a futuro y contar siempre con el apoyo de cada uno de ustedes, los Ángel
1: Estudillo, repetimos Ángel Estudillo, director de movilidad del GAR municipal, Riobamba, haciendo noticia aquí en este espacio informativo. Usted primero opina. Como siempre decimos aquí analizamos compartimos y debatimos pero quienes sacan las conclusiones finales siempre serán ustedes en casa mi nombre vinicio bastidas este espacio informativo usted primero opina
0: tienes un negocio proyecto o idea
1: ¡Llegamos! ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. Parque Acuático Payatanga, cuenta con piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga, el clima que hará regresar. Tiene problemas de pensión de alimentos, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, divorcio y muchas dificultades más.
1: lleno de todas las comodidades para el huésped moderno habitaciones desde 10 dólares baño privado televisión por cable internet de alta velocidad cafetería restaurante y amplio parqueadero son algunas de las características que nos convierten en tu hotel preferido porque aquí no eres un huésped eres parte de la familia
0: el hotel? Asesoría para vender los productos que se cosechan en el campo para la ciudad. Se enseña a cultivar de mejor manera utilizando abonos orgánicos. Con la mesa agropecuaria por Chimborazo aprenderán a hacer sus abonos, fertilizantes orgánicos como biol, humus, compost. Asesoría para formar Asociaciones Cooperativas Agrícolas. Asesoramos la realización de ferias, exposiciones, talleres, seminarios agropecuarios. Asesoramos para la construcción de viveros e invernaderos. Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubíquenos en las calles Carabobo y Guayaquil Esquina. Edificio Semoplaf, segundo piso Riobamba, Ecuador. Teléfonos 09-86-39-68-20 o al 09-87-67-33-70 y al 09-90-47-95-38. Nos pueden ubicar en Facebook como Mesa Agropecuaria por Chimborazo, juntos por la integración del campo y la ciudad.
2: historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Romel
1: Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
0: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina Todos los sábados a las 10 de la mañana con el Primero TV.